0: AI 一周看，好的，又到了每周五下午的人工智能 AI 的环节。那么今天下午的电话线上呢，我们是继续接通了粤港澳西线人产业联盟总干事 Debra 在线上了。Debra 你好
1: ，Hello， 大家好，我是 Debra
0: 。Debra， 今天聊点什么样的话题呢？我们
1: 嗯、呃，今天我们聊聊。我们之前常常也会说到这个呃，用 AI 去做一些演算法嘛，嗯，去可能在医药上面啊，或者是呃，在所有科科学上面的研究，我们都会希望去用呃比较聪明的方法，然后帮我们缩短一些研究的呃时间。那这是呢，我们说一说，就是呃，美国可能在跟我们香港在法律上面，或者是在判刑上面有一点点不一样。那在美国呢，在刑事啊司法司法的领域当中呢，它的主管机控机关呢就必须呢将未来再啊、呃、犯风险呢纳入评估，就是说呢啊、呃、犯人啊、呃、被判罪之前呢，可能要做一些评估，就是未来会不会再犯的机会有多高呢？然后去做一些定罪。那美国研究的。团队呢就发现了演算法呢在预测类犯上面似乎呢就要比人类呢准确的多，在一些测试之中呢甚至呢达到百分之九十的准确度。那长年以来呢基于演算法的评估工具呢一直呢就被美国呢广泛应用在医疗啊、金融啊、升学学啊或者是刑事司法领域里面，嗯，就能够很好的协助。啊、呃，人去做一些必须的啊、呃、抉择、决策的时候呢，做啊、呃、一些权衡的数据。可是呢，在2018年呢，呃呃学有一些学院的研究人员呢，就提出了一些研究质疑，就认为呢，对此类工具在刑事司法框架风险评估上的准确性呢，并未高于人类。在质疑受到广泛报道后呢，就引发美国刑事司法改革界的讨论。那美国呢有住啊，有着、呃、世界最高的监禁率，那怎么降低监禁率的同时呢，又可以确保社区对安全的需求呢？就成为美国近年呢非常呃。很火的一个话题，嗯，那有一些人就认为啊，如果工具的准确度呢，并没有高过人的话呢，那如果用它来预测的话呢，就变得毫无意义，那只会加剧啊、呃、判决中的一些偏见，嗯。另外呢，有一些人呢就会认为呢，这样重大的决定呢，应该呢是啊、呃、要去人去做决定，而不是用电脑去做。那尽管呢，这些辩论呢提出的呃有关的演算法的工具呢的重要问题，但在评估上面呢，呃更多的数据，还有一些因素呢，呃，有一些学者呢也得出了一些结论，在受控环境中只评估少量变量时，人类的预测能力呢确实能与工具比比，可是呢在类似真实形式司法。环境的情况下，工具在预测累犯的风险评估上呢，仍然明显呢比人更准确。
2: 嗯
1: ，那研究人员呢也指出，啊、呃，基于有限的因素呢，啊、呃，现实世界中的刑事司法环境通常呢，啊、呃，比较复杂，而且呢更加含糊，还有大量外在的因素呢可能会影响情况。所以呢，在啊、呃、一些期刊的新啊、呃、论文当中呢，呃，团队呢也描述了他们在类似司法环境下进行的测试结果，人类的准确率呢大约只有百分之六十，而工具呢就可以达到百分之九十的准确度。那显示呢，基于演算法的工具在风险评估上呢，仍然是比人类做得好。那斯坦福大学社呃，计算社会科学家呢，也认为经过验证的风险评估工具呢，可以帮助司法专业人员做出更明智的决定。嗯
2: ，
1: 那举例来说呢，这些工具呢，就可以帮助法官去辨别并释放对公共安全构成很小风险的人。但当然呢，像其他任何工具一样。风险评估工具呢，必须健全健全的政策啊，还有人为监督相结合，才可以支持公正有效的刑事司法改革
0: 。嗯，确实啊，听听完这个 Deborah 给我们的介绍之后啊，其实我首先想到的呢，就是大家，呃，我不知道有没有真实出现过，应该在司法的一些程序当中也会出现过的一个东西，叫做测谎仪
2: 。嗯。
0: 对，因为其实呢，就很多这个刑事这个审判也好，或者说是在刑事调查的这样一个阶段也好，大家都会呃有一个问题，就是他撒谎了没有？他说的是不是真的？嗯、那么基于这样的一个怀疑，那么当然我们平常在一些警方办案当中，大家会采取这个搜证的一个角度去找一些其他的证据去佐证某种观点、言论或者是一种表述，但是呢，很多时候。未必能找到这样表述的时候，那我们就要通过一些其他的一些侧面的方式来进行一些判断。比如说，像我们很多人都知道，心理学现在已经上升为一种学科了。所以你要说心理学它有什么样的一个实质的一个数据衡量指标吗？其实可能也没有，因为它可能是通过你对对方心理这种揣摩、模拟、分析、判断。然后，或者是根据他的一些反应做出的一些解读，然后得出的一些结论，所以我们都不敢说这个每个人的一个心理判断是准准或者是不准，都很难做一个判断。但是我们只能说，他判断的相对会准一些，他判断的相对没有那么准，这个就是一个机会的一个差别了。因为大家可能针对不同的反应，大家分析得出的结论会不一样。但是呢，我们看到这些这个 AI 也好。或者说，通过一些机器也好，或者说我们的那些叫演算法也好，我们把不同的表情、不同的心态，或者不同的神态，或者是一些不同的一些生理反应，有没有紧张，眼睛有没有四处张望，有没有冒冷汗。或者说心跳有没有加快，这些其实可能是我们平常用肉眼很难去察觉到的一些现象。然后我们通过一些实质的一些数据输入之后，进行一些模拟比对分析。那我们平常都会知道，有人撒谎的话呢，他眼睛不敢直视，你会四处的打转呐、啊，不敢直视你。或者说有的人紧张的话会冒冷汗，会这个心跳加速，或者说是有点抖。真的可能撒谎的人的一些表情都会有一些特。特征，那么把这些特征，或者是这样的一些这个行为背后所代表的一些意义。我们输入到一个电脑系统里面，经过他们的演算分析之后，对不同的人进行不同的示范，再可以做些不同的模拟跟对比。比如说，我也可以演员、啊，那我可以拿演员来测试，或者说找些真实的案例，做些真实真实的一些数据的输入，然后他记录到一些真实影像，有些真实的结论，一些真实的表情都输入到系统里面。那么由他这样做出来的一个演算的结果，我相信会比个人主观的一个。判断可能会要准确的多，因为它的数据可能来源于很多不同的法官、不同的律师，或者是不同的警务人员，他们所搜集到的所有的数据之后的一个汇总得出来的一个分析结果。而我们可能只是一个人，千人千面，我只看过一个人、两个人、五个人、十个人，但人家数据库里可能几百、上千、上万个数据，那他们这样的一个数据得出来结论，我觉得可能会具更具有普遍跟代表性的 AI 一、e. 周看。所以刚才我看的文章里，我们也提到，就是说，不一定说它要完全取代人。那有的人也会质疑，就是说，你完全用一个机器去通过电脑数据就去判断一个真或假 ，yes or no 的一个的一个定论，可能是有点草率。当然，我们也不求说一定是靠它百分百的替代。那它，我觉得可以跟人共同来完成这样的一个工作。你有人的监视也好，有机器的监视也好，两边同时来监察，那我觉得这样出来的一个效果。最起码可能会对这样的一个被访、被测试者可能会是更公平的，最起码有辩解的机会。那可能也不是说一棒子就打死，说你是就是，不是就不是。我觉得这应该是一个非常好的一个进步。哎，戴维觉得呢
1: ？对啊，阿龙，你刚刚这样讲，我就想起我们之前呢一直聊很多，就是啊、呃，用不同的 AI 的一些方法，可能去去抓啊、呃、一些超速的人啊，或者是一些犯人在不同的场合。然后透过影像，或者是做一些分析，然后去找出一些犯人。那可能在我们啊、呃、对待一些受受啊、呃、受损的一些犯人，可能我们可以加入一些这样的元素在里面。呃，用他们日常生活呃有一些可能啊、呃、的片段，它是日常日常啊。呃的一些行为，然后加入在里面做一些分析。那到底他们是啊、呃，用一个平常心或者是正常的一些生活啊、呃，会做的一些动作去回答判官啊啊啊法官问的问题，还是他们因为自己没有做，就是没有答一些真实的话题，呃，有一些。小小的动作，或是小小的不诚实的一些举动，嗯，我觉得这,这些都可以加入在里面。可是，在之前，可能我们就需要做一些很多的啊啊、呃呃、的这个实验，可能就是用一些正常的人啊、呃，在我们日常生活中有一些片段，然后去做一些研究，才可以啊、呃、真实的放在我们的司法的程序里面。嗯。
0: 确实，其实我们在想呢，其实这样的一个微表情的一个测试也好，或者说是呃针对我们的一些面部表情，或者说是一些生理反应来做出一些真实性，或者是对你这个呃当下的这样的一个潜意识的一个判断的一个标准也好，我们姑且退一万步说，我们不把它用在可能很神圣的、非常重要的一个刑事判决或者审判呐、啊、这类的一个证据上面，最起码我们可以用在什么方面呢？家庭教育上面。比如说，哎，你的小朋友今天犯错误了，他认错的时候是不是真心的呢？我们通过他这个面部表情，我们也可以进行一个判测，哎，他是不是真心认错了？那我问他这个东西是不是你弄坏的呢？小朋友说、啊、不是我弄坏的。哎，通过这些有关的机器对他的面部表情、生理特征，哎，来进行一个这个测试，看一下他说的这个机会多少几率是真的，多少几率是假的。老师上课。检查同学作业，你的作业有没有做完呢？是忘带了在家还是没有做呢？哦，我是忘带了。到底他说的是真话还是假话呢？老师要背的课文有没有背呢？哎，很多的一些这个问题都可以。你昨天晚上到底是去哪儿了？是回家了呢，还是跑出去玩了之类的？哎，小朋友可能很紧张啊，因为小朋友嘛，可能都是，呃，很害怕犯错误，即便在说谎的时候，可能也会心虚的时候。哎，用这个测一测，哎，这可能就会让家长更能了解孩子的一个心理变化，更能如果有问题的话，更能够发现孩子的一些犯错误的时候来进行及时的一个纠正。那或者在一些其他方面的时候，病人手术之前，我们来探测一下病人的体征，看一下病人的情绪紧不紧张，或者说生理机能好不好，来做一个综合的判断。其实我觉得这样的一个这样一个设备或者是这样的一个产品用途的初衷，我们可以说。不用把它放在这么崇高，我们可以在低端先试一试一些生活中的方方面面，哎，进行测试，<让>是不是挺有意思啊？你
1: 让我想到，可能有一有有一个呃这样的技术，嗯，是很受一些人欢迎的哦，嗯、就是女朋友，
0: <笑>有没有去偷偷跟其他女生、<对>男生去拍拖？有没有很忠诚？还没有劈腿？
1: 对。对，可能就是从一些生活上面，或者是呃，我们刚刚所谓轻松一点的环节上面去测测试，从这些小小的方面去测试他的准神度，然后一路一一路一路去进步的话，我相信就会。慢慢普
0: 及，对啊，我刚才还没有想到这个层面、啊。很多恋爱中的情侣老是天天怀疑来怀疑去的，好像都是担心对方有不忠诚自己，或者是有劈腿，或者在婚姻当中会担心啊，这个丈夫啊或者老婆啊会不会有婚外情啊之类的。我
1: 觉得如果真的成功的话，<笑>这个 A P P 或者是这个技术应该
0: 会很火。对啊，然后大家可能会很多家都出啊，看一下。比如说，可能哎，我 T 字头的出了一家 ，A 字头的出了一家，我们来 PK 一下，看哪一家出的这个测试比较准。大家都可以做一个这种人工智能 AI 的这种演算器、演算法来进行一些判断，收集不同的数据，然后编写不同的程序来做一些不同的判断。我觉得这也是蛮有意思一件事儿啊。但不管怎么说呢，我们还是希望这个大家生活都和和美美。那我们做人都是要坦坦荡荡、脚踏实地。那没事呢，就不是不要去撒谎，那始终这是不好的。当然，我们也希望这些。科学技术呢，在我们的生活当中的应用的过程当中呢，是可以给我们人类呢带来一些这个更方便的，或者是更效率的一些提升，那么帮助我们来这个生活中会过得更加顺利，更加美好了。好的，时间关系呢，我们今天就先跟 Debra 聊到这里，也感谢 Debra 给我们带来话题分享。我们下周节目时间再会，拜拜，拜拜。股票交易所鸣金收兵，一
1: 线金融网开锣登台，一线金融网。